0: Alors moi c'est Maëlle, je suis co-CEO et co de l'Uni, je m'occupe aujourd'hui de l'identité globale de l'Uni, des nouveaux projets et de préserver les valeurs au sein de l'entreprise et à l'extérieur aussi. Ma Fabrique à Histoire, c'est un petit boîtier qui raconte des histoires audio aux enfants de 3 à 8 ans. C'est très simple, l'enfant choisit ses éléments, donc euh, le lieu, le héros, le personnage secondaire et l'objet. Et le boîtier lui raconte une histoire audio en fonction de ce qu'il a sélectionné. Et à l'origine, la Fabrique à Histoire, qui est notre produits phares et euh, était mon projet de diplôme quand j'étais étudiante.
1: Moi, c'est Igor, donc je suis un des cofondateurs également et je suis co-CEO donc avec Maël. J'ai fait donc une fac de maths, euh, ensuite j'ai fait une école de commerce et j'ai fini par un master en marketing. Chez Luni, moi, je m'occupe de tout ce qui touche de près ou de loin à l'opérationnel et au business. Donc, ça veut dire que je gère les, les équipes de business dans les ventes, le marketing, le transport, la production, euh, tout au long de... Enfin, voilà. Donc, on gère une, un, un panel de directeurs et donc, du coup, on fait en sorte que, que Luni avance.
0: La question. Comment relocaliser en France sans changer le prix Le vécu. Euh, comment ça s'est lancé En fait, euh, euh, on était en train de jouir d'un succès de la fabrique à l'histoire. Et du coup, on, t- on s'est posé avec nos équipes pour se dire, ok, si on réfléchit à une nouvelle version, à une V2, euh, si je puis dire, de la fabrique à l'histoire, à quoi elle pourrait ressembler et de ces brainstorming, on est ressorti énormément d'idées. Euh, ah bah, elle pourrait faire de la lumière, elle pourrait vibrer, elle pourrait euh, euh, faire plein d'autres fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis rendu compte que toutes ces idées aussi belle qu'elle pouvait être pour enrichir la fabrique à histoire, en fait, était plus en train de la dénaturer et d'enlever son essence d'un objet très simple que de l'enrichir dans l'expérience qu'on peut en faire de l'objet. Et par contre, ce qu'il y avait encore à améliorer sur l'objet, c'était effectivement son processus de fabrication. Et donc, du coup, on a mis de côté toutes les idées qui étaient ressorties d'amélioration de fonctionnalité euh, on les a écartés et on a mis sur la table, ok, euh, maintenant on réfléchit à comment euh, fabriquer mieux, fabriquer plus responsable, et c'est à ce moment-là qu'on a enclenché ce projet de relocalisation. Du coup, la première étape, ça a été d'abord de regarder l'existant et de regarder euh, surtout euh, à l'intérieur de la fabrique à histoire et donc du coup de la carte électronique fabriquée en Chine et de dire, bah voilà comment on peut qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut changer certains composants pour qu'ils soient plus responsables, aussi plus performants, pour qu'ils durent plus longtemps dans le temps, qu'on ait moins souvent à avoir à les remplacer. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de rapatrier la production aussi pour produire local et être plus en phase avec nos valeurs Parce qu'il faut savoir que nous, quand on s'est lancé tous les quatre, dès le démarrage, on voulait fabriquer en France Or, les montants, euh, pour un, pour un projet comme ça étaient beaucoup trop élevés pour nous. Et en plus de ça, les volumes étaient aussi trop petits pour intéresser des usines françaises.
1: Aujourd'hui, on, on est relocalisé donc en France, à Bayonne, euh, chez BMS Circuit, donc qui est une filiale de All Circuit. Et donc eux, ils sont installés à Mouguerre, donc qui est juste à côté de, de la ville de Bayonne. Euh, on a lancé la première production donc le 15 juillet 2020. Donc ça fait bientôt un an que du coup on produit 100% français et la première production a été commercialisée en septembre 2020. Donc maintenant ça fait presque six mois que le produit est intégralement made in France.
0: L'année dernière, en 2020, on a vendu 300 000 fabriques à histoire et cette année, au mois de mai-juin, on va dépasser euh, le million de fabriques à histoire vendues depuis la commercialisation. Premier apprentissage
1: le premier apprentissage est de bien prendre le temps de préparer son cahier des charges. Donc en fait, ce qu'on a fait nous dans, ce, dans le cadre de cette euh, opération, c'est qu'on s'est réunis tout d'abord euh, avec toute l'équipe pour justement, comme l'avait dit Maël, commencer à réfléchir à, aux choses qu'on pourrait améliorer ou non. Donc on a fait une liste euh, assez longue d'une quinzaine euh, de choses et ensuite on s'est réunis donc, tous les quatre fondateurs pendant un week-end et donc du coup on a brainstormé dessus et on a commencé à les prioriser. Donc, c'est-à-dire que chacun est venu avec euh, ses opinions et avec euh, sa façon de voir cette relocalisation. Donc, il y avait plusieurs thèmes. Il y avait euh, le prix, bien évidemment, donc ne pas changer le prix du public. Il y avait aussi la solidité, la robustesse du produit, sa fiabilité, le côté éco-conçu, le fait aussi de relocaliser potentiellement soit en Europe, soit en France. Et donc, en fait, avec toute cette liste, on a sorti et on a tranché donc ensemble pour avoir vraiment quatre critères qui, étaient, qui nous semblaient le plus important. On a eu de la chance parce que les quatre critères, on, les avait, on avait tous les quatre mêmes, donc du coup, ça a été assez rapide pour nous de débattre sur le sujet. Et donc, on en est ressorti avec, dans un premier temps, la fiabilité, l'éco-conception, la relocalisation en France et le prix. Donc, c'était ces quatre valeurs, en fait, qui pour nous devaient, être, devaient à changer. C'est pour ça que finalement, quand on a décidé après d'enlever, et c'est, c'est là où Maël en voulait en venir, c'est qu'on a enlevé tout ce qui était... Euh, le fait d'avoir potentiellement plus de fonctionnalités ou ce genre de choses, on s'est, on, s'est, on s'est vite rendu compte que ça servait à rien, sachant que l'important, en fait, c'était cette relocalisation. Donc, c'est comme ça qu'on a choisi et qu'on a délibéré, en fait, pour faire ce, pour faire ce choix.
0: Un des critères était que le design extérieur ne change pas, euh, puisqu'on voyait que c'est, c'est ce qui fonctionnait très bien... Euh... Pour les enfants, pour la famille, euh, il y a eu des, des changements très minimes, par exemple de passer d'un port USB à USB-C, mais qui sont presque imperceptibles pour l'utilisateur euh, final. Et c'était très important effectivement qu'on préserve euh, l'interface extérieure du produit
1: deuxième apprentissage Alors le deuxième apprentissage, effectivement, ça a été de savoir bien s'entourer. Une fois qu'on avait l'idée bien faite de cette relocalisation, il fallait du coup trouver les bons partenaires pour pouvoir euh, avancer sur le, sur le projet. Donc dans un premier temps, on a rencontré Kickmaker. Kickmaker, c'est un bureau d'études français qui nous a aidé à la fois à repenser donc, euh, comme disait Maël au début, le design de la carte électronique. C'est eux aussi qui nous ont fait des propositions sur d'autres potentielles euh, manières de faire le design de de l'objet, donc c'est comme ce qu'elle a dit, par exemple, c'est changer le micro euh, le, le, le micro USB par de l'USB-C, une enfin, petite modification, on va dire, euh, qui touche pas au design global, mais qui font évoluer, on va dire, la machine, et c'est avec eux qu'on a eu toutes ces réflexions aussi, euh, de, d'enlever le, le soft touch, par exemple, du produit, parce que le produit avant avait une sorte de vernis euh, dessus, le made in China, et en fait, on a décider pour des pour des raisons écologiques de l'enlever complètement et d'avoir un produit qui était euh, donc du coup beaucoup plus recyclable donc c'est avec eux qu'on a réfléchi ça a duré à peu près six mois cette phase où du coup ils nous ont fait plusieurs propositions on a fait des allers retours avec eux jusqu'à ce qu'on ait le design qu'on souhaitait à la fois de la carte électronique et du produit et ensuite de ça, ils nous ont aidé à trouver euh, les usines et à benchmarker donc, les usines. On en a benchmarké une dizaine qu'on a été visiter et qu'on a rencontré. On en avait une en Chine, deux en Europe, deux en Tunisie et trois en France. Parce qu'à la base, on ne on, on pouvait pas se dire on va directement aller en France parce qu'il nous fallait quand même voir la, les, toutes les possibilités. Très rapidement, bah, c'est BMS Circuit, donc avec qui on travaille aujourd'hui, qui s'est démarqué parce qu'ils ont fait un travail qui était... Euh, colossal euh, sur la préparation et sur le, la présentation, on va dire, de, euh, du produit, et qu'ils ont réussi justement à être ceux qui se rapprochaient le plus de notre prix, euh, notre prix d'achat chinois. Et donc du coup, on a décidé de partir avec eux, et là du coup, ça a duré un an, où pendant un an, on a mis en place la ligne de production, fait les tests avec eux, euh, fait les premiers euh, tests de sortie de produit, et fait un nombre d'allers-retours, et bien sûr, Kickmaker était aussi présent à ce moment-là. C'était un, un tripartie entre l'Uni, Kickmaker et BMS, pour vraiment accompagner euh, l'UNI dans sa relocalisation. Euh,
0: le bureau d'études, on l'a rencontré à un événement d'un salon euh, tech et ensuite on a repris contact avec eux. On est allé dans leur bureau où ils nous ont présenté leurs euh, premières idées pour euh, faire évoluer la fabrique à histoire. Finalement, on, a, on est parti avec eux euh, après avoir effectivement euh, vu qu'ils correspondaient
1: à... cahier des charges, enfin, au, enfin à, notre, à notre besoin.
0: À notre besoin, tout à fait. Ça faisait partie du cahier des charges de l'usine euh, et du contrat de ne pas dépasser un certain montant de fabrication. Euh pour que nous, le projet soit économiquement viable pour les nids.
1: Mais l'idée, l'idée de ne pas modifier le prix, elle, elle émane de nous. Parce que tout le monde nous avait conseillé de, d'augmenter de 10 euros le prix parce qu'on faisait du Made in France. Ce qui serait beaucoup plus simple que ce soit notre bureau d'études ou notre usine ou même la plupart des gens nous disaient augmenter le prix, c'est du Made in France. Donc les gens sont prêts à payer plus cher pour du Made in France. Et nous, on refusait catégoriquement de se dire que euh, on aurait un produit. On avait un produit qui avait un bon prix et on voulait pas, on voulait trouver toutes les solutions possibles pour pas le changer. Troisième apprentissage.
0: Concernant euh, l'impact euh, environnemental euh, qui est réduit euh, parce qu'aujourd'hui on fabrique avec euh, avec BMS à Bayonne, on a à la fois effectivement une, une réduction de notre impact euh, parce qu'on fabrique localement, donc il y a une réduction euh, du transport, euh, euh, même de, nous on fait des allers-retours en 4 heures de train, on, on est à l'usine, si jamais il y a des problématiques... Euh, contrairement à avant où il fallait prendre l'avion, donc il y a déjà cet impact-là qui est réduit. Mais on ne s'est pas que arrêté à ça, puisqu'on a effectivement retravaillé aussi, euh, comme on vous l'a dit, euh, le, le design intérieur. Euh, de la fabrique à histoire et qui a permis de choisir des composants qui sont moins impactants euh, pour la planète euh, de par leur euh, sélection et aussi parce qu'ils durent plus longtemps euh, fonctionnalité euh, on a enlevé effectivement le vernis soft touch euh, qui permet une meilleure recyclabilité euh, euh, du produit euh, on a réduit euh, le nombre de vis euh, sur euh, sur la fabrique à histoire donc il y a tout tout ce travail là fait que à la fois parce qu'on fabrique localement fabrique localement, pardon. Et à la fois parce qu'on a changé les composants et notre manière de fabriquer le produit, tout ça fait qu'on a, on a eu une grosse diminution de notre impact environnemental.
1: On a nous une équipe chez nous euh, en interne euh, de production. On a un directeur de production et il a il a trois donc il a trois personnes euh, là-bas. Il y en a une qui s'occupe euh, des achats et des contrats, une qui s'occupe de l'approvisionnement et la dernière personne qui s'occupe donc de l'éco-conception. Et donc du coup avec ces trois critères pour l'éco-conception c'était Maël et cette personne qui travaillaient ensemble pour essayer un, un maximum on va dire de réduire l'impact. Et à côté de ça euh, il y avait donc la personne qui s'occupait du contrat qui faisait en sorte que bah une fois que euh, Maël et, et, et personnes avaient discuté en disant « on aimerait bien réduire ça, 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 ça ». Nous, il fallait qu'on se dise « ok, contractuellement, qu'est-ce que ça veut dire dans le contrat ?» En termes d'approvisionnement, qu'est-ce que ça veut dire Et donc, du coup, on travaillait avec ces deux personnes. Tout était orchestré, donc avec aussi le directeur de production. Donc, ça veut dire qu'il euh, nous aidait, en fait, à concrétiser et à donner, on va dire, euh, vie à, aux différentes idées. Parce qu'enlever le soft touch, par exemple, euh, on savait que c'était une, une, une bonne idée. Par contre, comment faire en sorte qu'en en fait, en enlevant le soft touch, on se retrouve avec un plastique qui soit le plus proche possible et bah ben ça du coup c'était le travail de notre équipe plus de kitmaker euh, qui du coup allait essayer de sourcer des différents plastiques donc ils nous ont ils nous ont proposé une vingtaine une trentaine de plastiques différents qu'on a touché, qu'on a regardé euh, et qu'on a qu'on a choisi en disant bah c'est celui-là qu'il nous faut. Ensuite de ça, on a fait plusieurs tests derrière euh, parce que même si on a le bon plastique, il faut quand même que de manière générale le design soit respecté. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire, un cycle d'industrialisation est surtout aussi compliqué que celui-là parce que le, la relocalisation en France c'est quelque chose qui est complètement automatisé, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire le les, de, de faire certains changements. On a encore un an de travail avant d'avoir notre produit parfait. Aujourd'hui, le produit euh, est satisfaisant et il est commercialisé. Euh, par contre, il va falloir encore un an, je pense, pour pouvoir euh, revoir tous les process correctement. Essayez-nous de gagner un peu de coûts, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une, une gestion des coûts qui est quand même assez importante, et il faut aussi qu'on s'y retrouve. Et aussi, bah, le temps qu'on soit rodé correctement. Ça nous avait pris à peu près deux ans aussi en Chine, hein, donc c'est pas non plus euh, c'est, c'est pas la France qui prend plus de temps. Hein, c'est vraiment le, un cycle industriel, c'est quand même assez long.
0: Quatrième apprentissage. C'est effectivement que le projet... Euh il faut qu'il soit économiquement viable pour la société. Euh, bien évidemment, surtout que nous, on est encore une jeune société, euh, alors certes en pleine croissance, mais, euh, mais on n'est pas encore euh, stable de par notre jeunesse. Je tiens effectivement à rappeler que nous, euh, on a pu lancer euh, ce projet-là parce que on a un business model qui est, euh, qui est vertueux, c'est-à-dire qu'on a effectivement la vente de notre produit, mais on a aussi à côté les ventes euh, immatérielles euh, numériques de nos, de nos histoires, de nos albums d'histoire, qui nous permet bah, d'équilibrer tout ça et qui nous a permis de nous dire, effectivement, bah, fabriquer en France, même s'il faut qu'on atteigne un prix, euh, il y a un prix maximum de fabrication, euh, on peut réduire notre marge parce qu'on a ce, ce business model à côté, cette autre, cette autre source de revenus qui nous permet d'équilibrer euh, le tout. Et euh, je tiens à rappeler aussi que, comme Igor le disait, c'est un projet de longue haleine, c'est-à-dire que là, on est au, le projet il est encore à ses tout débuts et qui a encore énormément de choses à améliorer, notamment économiquement parlant, donc au niveau du prix de fabrication mais aussi au niveau du produit. Il y a un côté très shiny si j'ose dire, pardonnez-moi pour l'anglais mais de, de ce projet-là qui attire beaucoup et qui fait beaucoup parler mais qui reste un projet à risque pour l'entreprise et qu'il faut suivre de, de très près. L'Uni a effectivement une ambition internationale. Depuis quelques années, on tente de s'exporter malgré les multiples péripéties qui peuvent arriver sur notre chemin. On a effectivement ouvert un bureau à New York avec une équipe aujourd'hui de 7 personnes qui travaillent activement à développer le marché américain qui est euh, le plus gros euh, marché euh, du jouet donc qui est très intéressant pour l'Uni, mais qui est vraiment euh, un, une autre manière de faire du business, une autre manière euh, de conquérir euh, un marché. Donc, euh, donc, c'est un gros challenge. Euh, on essaye aussi de s'exporter euh, en Espagne euh, et en Italie. Donc, euh, on a un grand rayonnement en France, euh, mais on a encore tout à prouver euh, à l'étranger.
1: Et ce qui, est, ce qui est intéressant avec cette relocalisation, c'est que pour le marché américain, la, l'usine donc BMS qui donc fait partie du groupe All Circuit, a également des usines donc euh, au Mexique. Et en fait, euh, si jamais on atteint un volume suffisant aux États-Unis, on ouvrira une ligne de production au Mexique parce qu'en fait, le made in France, c'est pas juste. On veut faire du made in France parce qu'on est français. C'est vraiment pour une volonté de, de relocalisation et de produire local. Donc c'est à dire que si on a un gros volume qui est aux États-Unis, on ouvrira une succursale au Mexique pour pouvoir euh, aussi euh, faire plus plus local en fait que plutôt qu'aujourd'hui envoyer depuis la France euh, aux États-Unis avec une visée toujours du même prix sachant que le, les deux usines sont des usines qui sont complètement automatisées refaire là-bas des produits coûtera quasiment le même prix que euh, en France ça coûtera peut-être un peu plus cher parce que euh, aujourd'hui pour 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 situer en gros dans, sur notre ligne euh, sur notre ligne euh, chinoise on avait une quarantaine de personnes qui travaillaient dessus aujourd'hui en France il y a cinq personnes qui travaillent sur la ligne on a forcément dû réduire énormément la main-d'œuvre, parce qu'en France ou en Chine, la main-d'œuvre, c'est pas le même coût. Donc, on a complètement automatisé presque la ligne, ce qui fait que maintenant, si on l'exporte dans n'importe quel autre pays, le but, c'est de refaire exactement la même ligne automatisée, et donc, du coup, d'avoir à peu près les mêmes coûts. Donc, au Mexique, ce sera peut-être un peu moins cher, parce que les cinq personnes qui travailleront dessus, le, le, le prix de l'emploi au Mexique doit être un peu moins cher qu'en France. Mais globalement, on restera sur le but a vraiment été d'automatiser un maximum de choses pour pouvoir avoir un prix fixe et réduire un maximum ce, ce coût conseil pour gagner du temps.
0: Moi, le conseil que j'aurais à donner pour gagner du temps, il n'est absolument pas euh, miraculeux, c'est euh, bah, de bien s'organiser, de bien organiser son emploi du temps, de bien lister quelles sont euh, ses missions, de les prioriser, quelles sont les missions qui sont vraiment euh, très critiques et essentielles et qu'il faut absolument accomplir et se euh, donner une marge dans la journée, de se dire bah, « ça, il faut absolument que je le fasse, ça, c'est du bonus ». Mais si je ne le fais pas, je ne vais pas culpabiliser euh, et je peux le reporter un peu plus tard.
1: Et moi, je dirais, euh, quand on est en, en early stage, donc on va dire dans les trois premières années de la vie de son entreprise, il ne faut pas aller trop souvent chercher de justifications ou de réunions ou de choses quand on est persuadé de quelque chose et qu'on a une ou deux personnes qui, qui, qui attestent de cette chose, il faut pas se mettre des process comme si on était dans une grosse boîte, à faire 17 leviers de validation, faire valider par 17 personnes, faire vérifier par 17 études de marché, parce que c'est une énorme euh, perte de temps euh, qui fait que justement certains projets ne voient jamais le jour parce que finalement on attend d'être survalidé par tout le monde, alors que généralement en fait l'idée on l'a et elle est bonne à la base. Donc ne pas non plus perdre trop de temps, faire les choses plutôt que d'essayer de prouver que la chose elle va fonctionner
0: pour gagner de l'énergie pour gagner de l'énergie je dirais qu'il faut apprendre à se connaître et à savoir qu'est ce qui justement euh, ou qu'est ce qui est important pour moi euh, pour puiser mon énergie euh, est-ce que c'est aller marcher est-ce que c'est prendre le soleil est ce que font des choses extrêmement basiques mais d'apprendre à se connaître pour savoir ce qui nous fait du bien et où est-ce que je vais aller puiser mon énergie lorsque j'en ai plus euh, et oui, je pense que c'est ce qui est le plus important.
1: Et bien savoir aussi euh, quelles, sont, euh, quelles sont nos missions. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance d'être tous les quatre et on avait vraiment des rôles qui étaient assez définis. Et par moment, on s'est rendu compte que quand on n'était pas dans le bon rôle, eh ben, l'énergie, en fait, elle n'était pas là et on pouvait donner autant d'énergie qu'on voulait. Les résultats, ils étaient quand même beaucoup moins. Donc, savoir aussi ce qu'on est capable et ce qu'on n'est pas capable de faire. Parce que par moment, on s'épuise à faire des choses qu'on n'est pas capable de faire. Et ce n'est pas grave de ne pas savoir. Il y a d'autres personnes qui le sauront à notre place.
0: Ce podcast a été réalisé par Sophie Labeille. Elle réalise des missions de développement de projets à impact positif et elle co-réalise l'émission radio des Nantais de Ticket for Change, Tu fais quoi pour demain sur jetfm.fr Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine. Vu Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.